0: RCF. 9h, 11h, Je pense donc
1: j'agis avec
0: Melchior Gormand. Et bienvenue dans cette seconde
2: partie de Je pense donc j'agis. Vous entendiez dans la première partie Xavier Benazé qui est responsable de l'équipe de l'Éco-Centre spirituel du Châtelard à Francheville, tout proche de Lyon. Eh bien il est intéressant justement d'observer ces lieux pionniers qui ont fait le choix de tendre à leur petite échelle vers un mode de vie plus écologique et plus citoyen. Alors on parle d'écolieux, lieux d'éco-hameaux, déco et parfois d'éco-quartiers et même d encore d'oasis. Alors il y en aurait plus de 1000 dans toutes les régions de France et certains de ces écolieux sont chrétiens. Et c'est ce que nous allons découvrir jusqu'à 11h avec, bien sûr, vos témoignages. Est-ce que vous connaissez des écolieux Est-ce que vous en faites partie Quel regard portez-vous également sur ce choix de vie Est-ce que ça vous inspire Est-ce que ça vous attire On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse directe.rcf.fr et puis toujours dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis
0: ».« Je pense, donc j'agis ». 04 72 38 20 23
2: et alors que le gouvernement vient de renoncer à son projet d'augmenter les taxes sur les pesticides et l'irrigation privant au passage de financement supplémentaire les agences de l'eau, on décryptera tout cela avec notre chroniqueur Julien Deséco, tout comme tous les mardis, qui est directeur de publication du Média Sans Transition. On l'accueillera à 10h50. Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, je vous présente nos trois invités ce matin. Bonjour Nicolas Jeune
3: Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs.
2: Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes coordinateur de léco Saint-François qui se trouve à Draguignan. C'est dans le Var, hein, Nicolas Jeune. Euh, on, on va le présenter dans, dans un instant également. Bonjour Gauthier Bess. Bonjour. Bienvenue également à vous, membre de l'écho de la Bénison Dieu. C'est dans la Loire et vous êtes également directeur adjoint de la revue Limite. Et enfin, notre troisième invité, c'est vous, Stéphane Berger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis les studios de RCF en Bourgogne, à Dijon, dont on remercie l'équipe qui vous accueille. Vous êtes habitant de la ferme de La Chaux, Gauchen, qui se trouve à la bussière sur ouche donc en Bourgogne. On va tout de suite entrer dans le sujet, peut-être en essayant de définir ce qu'on entend par éco-hameau, écolieu, éco-centre. Je commence avec vous Stéphane Berger. Qu'est-ce que c'est pour vous un écolieu
4: Alors pour moi, un écolieu, c'est d'abord un, un lieu où il y a des habitants qui décident de vivre ensemble, donc il y a une volonté collective. Et puis dans le éco-hameau, il y a aussi cette idée de ruralité, donc ce côté un peu de vivre autrement qu'en ville. Euh, je pense donc le fait de vouloir vivre ensemble à l'extérieur, sans forcément avoir de, de liens familiaux, mais plutôt en ayant des liens euh, idéologiques, ou en tout cas de, de valeurs partagées, pour moi ce serait une bonne Définition de base dans Éco Amo mm. en général.
2: Est-ce qu'on est dans une forme d'expérimentation, d'après vous, Nicolas Jeune, sur ce, ce, ce choix de vie
3: Oui, on peut dire qu'une certaine manière, nous sommes sur une forme d'expérimentation. On essaye des nouvelles formes, des nouveaux lieux de vie qui agrège un certain nombre de, de dimensions, que ce soit le, le logement, le vivre ensemble, la solidarité et euh, le lien à l'environnement à proche, euh, et dans cette euh, dans cette dimension de l'éco-responsabilité, oui. et de pouvoir être à la fois euh, dynamisant et euh, et, et dans le, le, le lien entre les personnes et le lien avec la terre.
2: Ouais, c'est ça. Avec un, un, un vrai objectif de repenser euh, votre rapport au territoire, au vivant. Euh, Gauthier Bess, ça fait partie vraiment du projet.
0: Oui, mais je pense qu'il y a une forme de désir de, de réconciliation qui passe par effectivement une relocalisation de, de nos vies. Alors un écolieu peut, peut exister partout, hein, dans un immeuble au sein d'une grande métropole comme dans un petit village perdu. Ce qui, ce qui est déterminant, à mon avis, c'est l'intensité des interactions locales, c'est-à-dire est-ce qu'on essaye de faire un maximum de choses euh, là où nous sommes, là où nous habitons euh, que ce soit une production économique, une convivialité une manière de consommer hein, avec les circuits courts et euh, je crois qu'un voilà, écolieu, c'est d'abord des, des volontés qui, se, qui cohabitent et qui essayent ensemble d'œuvrer effectivement à la, la fécondité de, de, de leurs actes à leur cohérence écologique donc c'est à la fois un enracinement dans un lieu et une, une radicalité puisqu'il s'agit de Sortir euh, d'un modèle, du modèle industriel, du modèle individualiste pour euh, inventer, expérimenter mmh. une nouvelle forme d'habiter, euh, d'habiter effectivement euh, Et cause, vivre. la maison commune. Ouais. Et,
2: et tous les trois, Nicolas, Gauthier et Stéphane, vous faites partie, vous êtes habitants d'un éco-hameau ou d'un écolieu, hein, c'est au choix au niveau du, du terme. Euh, pourquoi ce choix, justement et Je commence avec vous, Gauthier, Gauthier Bess. Euh, pourquoi ce choix euh, d'avoir tout quitté Alors j'exagère un peu quand j'utilise cette expression, mais en tout cas d'être parti comme ça à la bénisse son Dieu dans, dans la Loire euh, pour justement expérimenter ce, ce choix de vie Pourquoi vous avez fait ce choix
0: <rire> Alors moi je pense que j'ai moins tout quitté que retrouver beaucoup ouais. de choses. Euh, donc c'est moins un départ qu'une qu'une retrouvaille. Euh, retrouvaille avec un voilà un mode de vie plus, plus simple, à mon avis, plus adapté à, à la vie de famille, et en fait le village. L'échelle du village, c'est à peu près la forme humaine de la société humaine depuis des millénaires, que ce soit la tribu nomade ou effectivement, tout simplement, bah, la communauté villageoise. C'est-à-dire, c'est ce que l'humanité a vécu des communautés de quelques centaines d'individus. Alors évidemment... Quand on parle d'écolieux déco c'est beaucoup plus modeste. Hein. Nous, nous sommes euh, une, Alors ça représente en tout avec les enfants une, une cinquantaine, une petite cinquantaine de personnes. Mais vous euh, voyez, c'est une sorte de famille élargie. Euh, donc on est quelque part entre le, le, le village et, le, et la tribu. En tout cas, euh, pour moi, euh, il y avait bien ce, ce désir, non pas donc de, 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 quitter, euh, de quitter le monde, oui. mais au contraire de le retrouver. Euh, en me rapprochant eh bien, euh, non seulement de mes voisins, avec qui j'ai beaucoup plus euh, de liens que je n'en avais quand j'habitais en ville, et puis me rapprocher évidemment euh, du vivant, euh, de, de la création des, des, des végétaux, des animaux qui nous entourent et dont nous dépendons, même si on l'oublie assez souvent en ville.
2: Vous êtes sensible, euh, Nicolas Jeune, à, à ce que nous, nous dit Gauthier Bess sur cette notion de tout quitter ou de tout, tout retrouver plutôt
3: oui, il y a ces deux dimensions. Nous, avec, avec mon épouse Marie Hélène, on était habitants et engagés sur Lyon. Euh, moi j'ai passé 30 ans de nos associations auprès des publics réfugiés et on a été sollicité, interpellé en fait par la diaconie du Var pour venir rejoindre l'église du Var et venir s'installer sur Draguignan, à l'éco Hameau solidaire Saint François pour assurer euh, la poursuite de ce projet avec la coordination de ce lieu, donc un lieu où on est euh, entre 75 et 80 à habiter, avec euh, plusieurs particularités, celle d'abord d'être un... Un ensemble d'habitations euh, dont une partie existait, préexistait avant le projet une partie ont été construites par Habitat et Humanisme
1: oui.
3: et qui donc sont euh, réparties entre une partie pension de famille pour euh, accueillir des personnes dans ce qu'on appelle de l'hébergement accompagné, des personnes qui ont vécu des, des parcours en rupture avec pour un certain nombre euh, la rue pendant plusieurs années, euh, des problématiques d'addiction euh, ou de difficultés euh, de divers ordres. Et puis une partie aussi logements très sociaux, euh, avec une, euh, certains logements euh, sous réservation préfecture ou collectivité territoriale. Et puis une maison qui s'appelle la maison Greccio, euh, où on peut accueillir des hôtes de passage qui s'engagent pour quelques temps sur le hameau, en ce moment, euh, on a deux services civiques internationaux. Un jeune qui vient du Tchad et un autre qui vient du Burkina Faso pour participer à cette aventure et nous apporter aussi leur euh, regard et leur expérience euh, de chez eux. Et puis la maison euh, de, de, de base qui s'appelle la maison Érimante où nous logeons nous et où loge aussi la, la personne qui était propriétaire des lieux, Mireille, ouais qui va faire ses 90 ans bientôt et qui a donné l'ensemble de, du, du, de la propriété à l'église du Var pour justement créer euh, une, quelque chose de l'ordre de l'activité, enfin, une, une, une action sociale et mmh. puis à condition qu'elle puisse justement continuer à vivre sur le lieu et à participer à cette aventure. Voilà l'aventure de, de donc Nicolas oui il y a quelque François. chose de l'ordre du tout quitter puisque on a on a ouais. quitté notre hum. notre lieu d'origine notre maison les amis le réseau on a démissionné de nos activités respectives mais pour retrouver une un investissement un engagement une manière de vivre qui soit euh, qui puisse nous permettre oui de vivre pleinement euh, bah, toutes les dimensions de de l'homme en fait hein euh, euh, et à la fois dans, dans le lien aux autres, dans le lien à la terre dans... et puis de le vivre aussi en couple. Voilà, c'était une, une dimension, un peu un challenge aussi, c'est de vivre ensemble cette aventure.
2: Hum. Et vous Stéphane Berger, vous n'allez pas échapper à cette question, hein, pour, pourquoi ce choix de vie euh, et, et d'être parti habiter euh, donc dans la ferme de la chaux Gauchonne d'ailleurs, vous ex nous expliquerez ce que ça veut dire Gauchonne. Oui, alors... Euh... Le, le choix de vie, c'est d'abord une recherche de
4: cohérence. Donc, euh, je suis marié, j'ai deux enfants et je pense que c'est vraiment une démarche familiale de, de chercher à mettre euh, ensemble les valeurs qu'on professe et le style de vie qu'on a au quotidien. Euh, et puis, les échos à euh, peuvent offrir une piste de solution parmi bien d'autres hein, mais en tout cas euh, ça, ça, c'est une direction et je pense aussi c'est une manière d'apporter euh, son énergie, sa motivation, sa volonté euh, dans un projet qui fait sens, le soutenir et puis d'en euh, faire profiter le rayonnement aux autres aussi donc c'est aussi un lieu d'accueil euh, Gauchen euh, avec un, un accueil inconditionnel de trois jours donc c'est vraiment ouvert à, à n'importe qui pour une durée de trois quatre euh, jours euh, et puis euh, le nom donc euh, Goshen en fait c'est un nom biblique qui est le territoire euh, que Israël a reçu du pharaon euh, au moment où Joseph accueille sa famille donc euh, ils sont placés euh, loin des, des Égyptiens ouais. euh, parce qu'ils sont bergers euh, c'est donc euh, une classe sociale inférieure et donc on leur donne le territoire de Goshen qui est rural et qui est donc un lieu propice à l'élevage. Euh, du bétail, euh, Et c'est ce nom que ce lieu a pris. Il y a eu différents projets, mais le projet actuel est vraiment orienté sur euh, cet accueil inconditionnel avec une touche un peu alternative, une, une volonté d'être euh, en contact aussi bien avec des militants qui ne seraient pas forcément dans la foi que des gens dans la foi qui ont des questions de militance ou d'action ou simplement des gens de passage qui
2: veulent parler avec les habitants. Hum. Voilà, trois invités, vous les entendez ce matin dans Je pense, donc j'agis. Nicolas Jeune, de l'éco-hameau Saint-François, à Draguignan, dans le Var, Gauthier Bèze, de l'éco-hameau de la Bénisson-Dieu, dans la Loire, et puis Stéphane Berger, de la ferme de la Chaux-Gauchonne, à la Bussière-sur-Ouche, ça se trouve en Bourgogne. Trois invités pour nous parler de ces fameux éco-hameaux, écolieux, avec vos témoignages également. Si vous en connaissez d'ailleurs des écolieux, venez nous, nous les présenter. Dites-nous aussi si vous en faites partie. Ou si vous en avez fait partie, comment avez-vous vécu cette expérience Et puis quel regard, plus généralement, portez-vous sur soi, sur ce choix de vie Est-ce que ça vous inspire ou est-ce que ça vous attire D'ailleurs, on vous attend au 04 72 38 20 23 04 72
0: 38 20 23. Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand, Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Est ce qui est intéressant aussi de, de pointer du doigt quand, quand on parle des échos hameaux mots, Gauthier Pesse, c'est cette volonté de créer des, des espaces de vie en commun, en communauté. Vous n'êtes pas seul en fait dans, dans, ce, dans ce lieu
0: euh, non, ben, l'écolieu c'est, je pense que <rire> un, des, un des points de définition euh, communs, c'est évidemment la dimension collective, oui. donc euh, il existe un écolieu à partir du moment où plusieurs euh, ménages, plusieurs personnes, plusieurs familles, en tout cas c'est notre cas, euh, effectivement choisissent d'habiter... Un lieu ensemble. Alors nous, euh, il se trouve qu'on a décidé d'habiter ensemble dans le même village, hein, la Bénison-Dieu. C'est une commune de 400 habitants, euh, Alors dont l'histoire est évidemment euh, pleinement euh, chrétienne, puisque c'est euh, d'abord une abbaye cistercienne fondée par Saint Bernard au XIIe siècle. Puis ensuite, le village s'est développé. Et effectivement, il y a quelques années, euh, des familles se sont installées au sein du diocèse de Lyon, puisque nous nous appartenons au diocèse de Lyon, même si nous sommes dans la Loire. Le Rohanais, hein, et, et appartient au diocèse de Lyon. Bref, et nous, c'est vrai que c'est d'abord un, 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 une œuvre qui rassemble des familles. Aujourd'hui, nous sommes huit couples avec pas mal d'enfants et, euh, et un célibataire et puis évidemment euh, petit à petit euh, s'agrègent des gens soit déjà installés dans les environs soit qui se rapprochent comme euh, voilà des, des membres de, de nos familles respectives euh, et évidemment euh, l'idée nous c'est pas d'habiter la même maison puisque nous avons chacun notre euh, notre habitation mais nous habitons à un jet de pierre euh, ou à un jet de... <rire> plutôt à, à portée de voix euh, les uns des autres euh, et donc c'est de nouer à la fois entre nous au sein de l'association, des liens d'entraide, de, de, de fraternité, euh, d'émulation, de, de soutien, de convivialité euh, les plus denses possibles. Et effectivement, comme euh, le disait un, un interlocuteur, euh, de, de rayonner, de, de partager cette, cette dynamique en, en établissant des structures. Parce que tout le défi, c'est de ne pas vivre pour soi, mais bien de vivre pour les autres. Alors d'abord, nous, nous faisons ça essentiellement pour nos enfants pour euh, voilà, pour essayer de, de vivre avec eux une vie plus, plus juste, plus saine, plus décente, plus respectueuse de la, de la création, et donc à la fois plus écologique et plus chrétienne. Euh, mais nous faisons ça aussi parce que nous voulons euh, initier, lancer des, des structures, des processus qui soient au service du village. Donc voilà, parmi les œuvres un peu initiées par, par les Coamo depuis la Fondation, il y a eu une école dans un dans un village voisin qui a pris son indépendance depuis, euh, un marché hebdomadaire à, à la bénison Dieu évidemment ouvert à tous, un groupement d'achat demain, enfin pas demain matin mais <rire> bientôt une épicerie associative et puis d'autres projets dans lesquels des membres de l'asso de -hamo se sont se sont engagés comme voilà une fête médiévale, le chant grégorien ouais. et puis des, des projets économiques aussi locaux notamment euh, voilà un domaine viticole euh, qui, qui fait du vin nature et qui, qui s'est installé à, 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 voilà, à proximité de la Bénison Dieu, donc le domaine de la Bénison Dieu précisément. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui les Coamo c'est un faisceau d'initiatives mais qui veulent vraiment intégrer et se mêler au tissu local, donc à être à la fois une dynamique propre, un élan qui, qui vient de notre foi et de notre désir de répondre à l'appel de Laudato aussi oui. et en même temps euh, d'être tourné vers la revivification du village et, euh, et du territoire. Nicolas Jeune, euh,
2: comment ça se passe justement quand une personne euh, ou une famille d'ailleurs souhaite intégrer euh, les l'Ecoamo Est-ce il euh, y a toute une phase peut-être de, de, de recrutement, si je peux utiliser cette expression, ou euh, il y a des entretiens pour savoir si euh, la, la communauté accepte ou non euh, l'intégration
5: alors, c'est pas
3: tant, oui, c'est pas tant du côté de la communauté, en fait, mais en raison de la, de la spécificité, euh, de le, des logements, euh, oui. d'une part, pension de famille et d'autre de côté, des logements euh, très sociaux, il y a effectivement un processus, c'est-à-dire que les personnes qui nous sont euh, envoyées, ménages, personnes seules ou familles, pour la pension de famille, nous sommes orientés par le SIAO, le service d'information, d'accueil et d'orientation. C'est donc des personnes qui sont suivies par un travailleur social qui a, pour eux, a fait un dossier et qui ensuite ben, nous, en fonction des critères, et nous est transmis. On reçoit effectivement la, la personne pour un premier prise de contact, entretien, lui faire découvrir le lieu. Ensuite, on lui propose de venir à un moment collectif pour participer à un temps de vie collectif, atelier, cuisine ou autre, et partager un repas avec euh, tous ceux qui sont présents. Et puis, à l'issue de, de ce processus, euh, elle pourra on pourra valider l'entrée le, euh, sur le hameau. Et pour ce qui est des logements très sociaux, bah, c'est comme euh, une entrée en HLM. Donc, oui. le dossier suit son cours. Il nous est transmis par le service logement de la préfecture en fonction de leurs critères. Euh, souvent pour des personnes qui sont sous le coup d'une expulsion locative ou qui sont euh, dans des situations de précarité et donc euh, voilà qui nous sont voilà orientées de cette manière-là et ensuite nous on leur présente de la même manière le le hameau sa dimension collective auquel les personnes euh, ben on on leur propose d'adhérer c'est pas une condition sine qua non pour euh, intégrer le le hameau la vie sur le hameau mais par contre, c'est vrai que c'est une, une dimension importante à laquelle on qu'on qu qu leur énonce avant la, leur entrée. Et puis ensuite, sur laquelle on va travailler pendant tout leur, le temps où ils sont là pour qu'ils puissent, les uns les autres, eh bien, être partie prenante de la vie collective, de la vie commune. Voilà, ça ne ouais. se fait pas non plus du jour au lendemain. Et... C'est tout un travail, tout un processus avec un certain nombre de, de propositions qui soit à la fois euh, soit en interne au hameau, soit à l'externe.
5: Mmh.
3: Euh, voilà pour un exemple. Là, on est, en, on vient de finir un, un temps assez conséquent, finalement qui a été plus que plus long que prévu, plus engageant que prévu, celui de la cueillette, ce qu'on appelle la cueillette solidaire des olives. On, on sollicite des propriétaires qui ont des oliviers chez eux, qui ne, ne les, pour différentes raisons, ne les cueillent plus et nous laisse, nous laisse leurs oliviers. Voilà, donc On a cueilli des olives, on les emmène au moulin, on récupère l'huile et ensuite on la met en bouteille, à la fois pour le, les habitants eux-mêmes qui ont participé et puis à la fois pour la, la vendre au profit des activités du hameau.
2: Donc avec la spécificité, en effet, de, de léco Saint-François et donc cette particularité du, du logement social. Stéphane Berger, pour euh, la ferme Gauchon et, et ça rejoint d'ailleurs une remarque d'un auditeur, Jean-Luc, et il nous dit euh, quelles sont les conditions pour faire partie, pour partager euh, euh, l'aventure d'un écolieu éco-hameau, que ce soit comme célibataire ou en couple
4: Alors, je pense que c'est une question essentielle de chaque éco de définir qui peut participer ou non et à quel niveau dans le, les à de Goshen, il y a différents statuts euh, en fonction de l'engagement, de la capacité décisionnelle, euh, des compétences qui sont données. Euh, par exemple, moi, je suis plutôt dans une phase d'essai. Donc à Goshen, c'est un, un temps pendant trois, trois mois qui peut être étendu où les, les habitants peuvent prendre connaissance des nouveaux habitants. C'est l'occasion de comprendre comment fonctionne le lieu, de comprendre les règles euh, Implicite, les règles formelles aussi. Euh, et puis après, ça permet à chacun de se positionner. Dans, dans le cas de Goshen, c'est un processus où il y a un choix à l'unanimité. Donc euh, vraiment, la, la sélection des nouveaux habitants permanents, c'est vraiment un choix très, très important mmh. pour un lieu aussi petit que celui de gauchen Après, je pense c'est vraiment à chaque lieu de trouver son propre processus, aussi en fonction de son expérience et aussi de sa, de sa
2: volonté de vie commune
4: qui peut être très différente d'un lieu à l'autre.
2: Mmh. Et vous alors,
0: euh, Gauthier Bess, pour la bénédiction Dieu Comment ça se passe Alors, Au début, c'était. Ouais, au début, c'était vraiment l'auberge espagnole. Puis on s'est rendu compte qu'il était sage de, euh, voilà, d'organiser une sorte un peu de, de, de processus pour éviter que les gens euh, ne nous rejoignent sur un sur un coup de tête ou pour de pour de mauvaises raisons. Donc nous, c'est assez simple. Euh, on, on, on suggère aux personnes de venir nous visiter au moins, enfin deux fois, voilà, au moins deux fois dans 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 l'année. Un séjour en hiver et un séjour en été. L'été, évidemment, tout est plus simple, tout est plus souriant. Et puis l'hiver, ben voilà, forcément, les, les arbres ont perdu leurs feuilles et, et les enfants euh, euh, sont, sont emmitouflés, en donc sortent moins librement. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on ne veut pas que sur les images euh, sur, sur un, un séjour estival forcément un peu plus euh, rayonnant, les gens s'engagent dans une aventure qui euh, est au long cours, suit le rythme des saisons euh, et donc n'est ne, pas toujours aussi euh, festif, par exemple, que l'été euh, donc un séjour hivernal, un séjour estival. Et puis on a demandé aussi d'écrire non pas une lettre de motivation, puisqu'on ne cherche pas à recruter nous, mais une lettre d'intention. Et ça nous a permis dans certains cas de, voilà, de préciser certaines attentes, de dire par exemple qu'il ne fallait pas s'attendre à un modèle éducatif qui serait partagé par toutes les familles puisque nous euh, la cellule de base de de, de l'éco-amo, c'est le couple la famille et donc il y a une grande liberté évidemment euh, laissée à chaque famille alors avec une nécessaire harmonie puisque évidemment nos, nos enfants euh, passent pas mal de temps ensemble oui. mais euh, mais qu'il fallait pas par exemple s'attendre à ce qu'il y ait un modèle éducatif unique euh, et ça voilà ça ça a permis euh, dans un cas de de clarifier certaines choses voilà. Après, euh, on essaye de, de ne pas euh, comment dire vendre euh, euh, un, une vie idéale. Hein. On essaye d'être dans la réalité de ce que de ce que, de nos quotidiens, c'est-à-dire le, le, le labeur, les, les projets qui avancent qui avancent certes, mais laborieusement. Et, et c'est très important, je pense, d'être en vérité, parce que euh, de fait, le mode de vie industriel, urbain, génère beaucoup de, de frustration mais il ne faut pas imaginer qu'un simple déménagement peut régler des problèmes, des problèmes de santé, des problèmes professionnels, etc. On est les mêmes avant et après. Et puis la dimension commune, communautaire, même si nous, on n'est pas une communauté, mais une association, crée aussi des difficultés. Il faut se situer les uns par rapport aux autres. La proximité n'est pas toujours simple à vivre. Et puis quand on mène des projets un peu ambitieux, comme nous, la rénovation d'une maison... Pour un projet euh, d'accueil solidaire euh, en plus de, de l'épicerie, bah, voilà, là aussi il faut s'accorder. C'est pour... du travail, c'est des réunions. Pourquoi vous Donc, dites C'est vrai qu'il y a une certaine lourdeur oui. et on essaye de, de 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 préparer à ça aussi les gens qui qui qui, qui s'intéressent sans oui. les effrayer pour autant.
2: Oui, justement, pourquoi vous dites que parfois c'est dur à vivre euh, de, de vivre dans cette forme de communauté est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter des, des moments où voilà, ça peut un peu se clasher entre foyers
0: oui, alors là, je ne me, je me permettrai pas de, de révéler nos, nos, nos intimités respectives, non. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et puis, euh, quand on fait des choses ensemble, bah, forcément, des désaccords se font jour, oui. des, des différences de, de, de tempérament. Nous, ce que nous avons plutôt appris, justement, c'est qu'il fallait garder une certaine pudeur. Je pense que euh, beaucoup d'expériences des années 60, 70, après 68, qui avaient quelque chose de, de prophétique, mais ont péché par justement... Euh, manque de, de prudence, de pudeur où on voulait tout mettre en commun alors les biens c'est formidable hein, c'est dans les actes des apôtres ils mettaient tout en commun mais pour autant voilà, il, faut, il faut des règles des garde-fous euh, sinon le risque d'implosion est très fort donc pour durer il faut voilà, une prudence, une pudeur, une forme de distance euh, éviter le, le risque de la fusion et en fait je pense que la vie chrétienne nous appelle à la communion et la vie écologique aussi c'est une forme de communion c'est à dire d'interaction euh, très profonde, substantielle avec avec les autres, avec le monde, avec Dieu, mais pas une fusion. cest nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas euh, un, un tout, euh, nous sommes euh, interdépendants euh, mais distincts. Et donc euh, voilà, le, le le fait de c'est une forme de chasteté de de garder aussi euh, l'intégrité de l'autre qui ne qui n'est pas comme moi, qui est différent, qui a le droit d'avoir son point de vue, etc. Avec bref ouais. tout ça pour dire que c'est un apprentissage aussi. Mais on, on, comme dans une entreprise, comme euh, dans un club de foot, euh, on apprend à vivre dans une famille. Mmh. Et dans un -lieu, ben on rajoute, disons, dans une association euh, d'habitat proche on, ou partagée, on rajoute aussi cette dimension euh, au quotidien euh, oui. Euh, oui. Qui, qui, qui nous met à l'épreuve. Mais c'est beau parce qu'on grandit et moi, je suis édifié. Tous les jours par mes voisins. Et alors bien sûr, je suis confronté à mes limites, à mon, à mon péché, à, à mon orgueil, à ma vanité, à mon égoïsme. Mais euh, j'ai la chance de grandir avec des gens qui me qui m'aident aussi à travailler mes vertus.
2: Nicolas Jeune, vous, vous confirmez, il faut vraiment réussir quand quand on choisit cette ce mode de vie. Il faut apprendre à à, à favoriser cette rencontre, cette fraternité avec l'autre
3: bah ben oui, hein, le hameau Saint-François, c'est d'abord un lieu de vie, alors où on cherche et on essaye de promouvoir le vivre ensemble dans le respect de, de, de chacun et de ce qu'il est dans son intégralité et avec aussi ses limites, donc, euh, avec euh, un public et enfin, des, des habitants ont, dont une bon nombre sont aussi porteurs de de, de leur précarité, de leur de leur vécu, de leur traumatisme, de d'addiction aussi dans lequel certains sont encore euh, et, et tout ça est, ben, peut, peut voilà génère des interactions alors euh, que l'on accompagne euh, de, de de se découvrir, de de faire ensemble, de de, de s'engager ensemble euh, avec des des élans positifs, mais aussi des moments où on est là pour réguler, mmh. accompagner euh, les, les humeurs, les, les, les changements, les, les, les interactions entre les personnes. Euh, mais c'est toute l'ambition du, du vivre ensemble, que ce soit dans un hameau, que ce soit dans la société ou dans n'importe quel groupe euh, humain, euh, comme ce qui a été dit juste avant. Hein. Ouais. Et donc le, et ça passe à travers à la fois des, des activités communes, des temps de convivialité, euh, et aussi dans la, la particularité du, du hameau, c'est que c'est un lieu de vie mais un lieu de vie en interaction avec l'extérieur donc c'est pas que pour les personnes qui y vivent on va, aussi... ça, hein ouais. on va en parler ça On va en parler dans un
2: instant avec vous trois, Stéphane Berger, Gauthier Bess et, et Nicolas Jeune et bien sûr avec vos appels au 04 72 38 20 23 pour nous parler des échos hameaux des écolieux, on aura André dans un instant À tout de suite
3: Je pense, donc j'agis. Avec
0: Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et venez nous dire si vous connaissez des écolieux, si vous en faites partie, si vous en avez fait partie, Qu'est-ce que, comment avez-vous vécu cette expérience et puis quel regard portez-vous sur ce choix de vie Est-ce que ça vous attire Est-ce que ça vous inspire On vous attend au 04 72 38 20 23 pour venir discuter avec nos invités à l'antenne 04 72 38 20 23. On se met vraiment en mode Noël avec Didier Lockwood, mon beau sapin, pour vous accompagner en ce mardi matin sur RCF. On continue cette émission consacrée aux Equamo avec Nicolas Jeune, un hein, coordinateur de léco Saint-François à Draguignan, dans le Var. Euh, Gauthier Bess, vous êtes membre de l'Equamo, de la Béni-son-Dieu, c'est dans la Loire. Et puis Stéphane Berger, euh, habitant de la ferme de la chaux Gauchen, euh, qui se trouve à la bussière sur Ouche en Bourgogne. Bonjour André
5: merci pour cette version instrumentale d'un morceau je trouve qui nous rassemble euh, en tant que tiré par la spiritualité au delà des croyances et des visions du monde Voilà c'est juste merci, ça. Comme oui, voilà. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que je j'ai moins de contacts avec les écoliers, éco-villages, etc., ou même communautés, maintenant qu'à un temps, moment où ça m'intéressait beaucoup, et bon, j'ai pu voir où ça allait, où ça n'allait pas. Malheureusement, j'ai plus su des trucs où ça n'allait pas que, que ça allait, ce qui montre bien que c'est pas facile, ce genre de choses. Euh, bon, Par exemple, j'étais à Sindone, qui était enfin, à un moment donné, dans ma période New Age, vraiment le genre de chose qui, qui m'intéressait, j'ai été déçu, mais je crois que c'était plus lié aux problèmes qu'il y avait dans le groupe dont on faisait partie, groupe francophone, que l'endroit lui-même. Donc, mmh. euh, donc ça montre qu'il y a des problèmes. Les, les problèmes
2: de, de, de quel type Des problèmes relationnels comme, comme on a pu évoquer Mais
5: disons, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y avait relationnel, sinon c'était pas tellement mais que be beaucoup de gens étaient là avec leurs problèmes très forts et que, que ça polluait un peu le groupe. C'est ce que j'ai le sentiment avec le temps, quoi. Mais je sais que les problèmes de personnalité, ça s'est joué dans une autre initiative qui s'est arrêtée, en Ardennes, en Belgique. Et bon, donc c'était à cause que le fondateur n'a pas su lâcher prise, quoi, sur le projet. Et bon, il était, et en plus, il y a eu une lutte d'ego à un moment donné, avec lui et quelqu'un qui faisait partie, qui avait initié un autre écolieu, un micro-écolieu, et qui avait finalement rejoint L'initiative en question, et bon, c'était homérique. D'abord, j'ai pris, euh, fait écho pour le fondateur, et puis je me suis rendu compte avec le temps qu'il avait aussi sa responsabilité dans l'affaire, quoi. Ouais. Euh, donc, ça, c'est le problème des fondateurs qui ne veulent pas lâcher prise, qui, qui sont attachés à un mode de gouvernance. Finalement, ils disent qu'ils sont pour le consensus, mais d'un autre côté, euh, bon, ils foutent tout en l'air parce qu'ils ne savent pas euh, laisser le mais... terrain à d'autres quelque part. Et c'est
2: intéressant, Quand on André, on va pouvoir en discuter à, à, avec nos invités, notamment sur la gouvernance. C'est vrai que d'un point de vue, on va dire, politique, euh, j'exagère un peu là aussi, mais euh, 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 pardon, Stéphane Berger, comment ça se passe pour euh, la ferme Gauchon au, au niveau de la, la gouvernance, au niveau de la prise de, de décision Est-ce qu'il y a un garde-fou pour éviter euh, que parfois ça, ça aille trop loin, comme euh, a pu le dire André
4: oui, je pense déjà à la structure associative, c'est déjà un garde-fou légal qui met en place une assemblée générale, un conseil d'administration, qui vont être attentifs à respecter la vision qui a été mise en place, non seulement par les habitants, mais déjà bien avant. Et je pense ça, c'est essentiel. Ensuite, je pense que dans la manière d'écrire les statuts, la gouvernance prend une place importante, et aussi dans la manière dont sont prises les décisions, quelle décision fait foi, qui peut prendre quelle décision euh, et à Goshen, on a décidé de travailler la plupart du temps au consentement. Donc, c'est une, une version euh, simplifiée du consensus, au sens que euh, tant que ça met pas en danger le projet ou, ou l'existence de quelqu'un, on peut avancer avec euh, une idée. Euh, et par contre, pour les décisions extrêmement importantes, comme l'accueil d'un nouvel habitant, alors là, on passe vraiment à l'unanimité, euh, ce qui donne forcément un pouvoir assez important à chacun. Mais c'est vraiment dans cette idée de s'assurer de l'unité des habitants, euh, non pas dans une volonté d'exclure, mais d'être sûr que tous ceux qui sont là vraiment soutiennent le projet, soit dans cette même lignée qui est un lieu d'accueil euh, alternatif pour le cas de Gauchem, par exemple.
2: Hum, euh, Nicolas Jeune, c'est quelque chose qui est très important euh, dans, dans, dans la, la, la direction, la, la gouvernance de léco Saint-François
3: oui, alors la, ce que je dirais, c'est que l'écho-hameau Saint-François, il est d'abord inscrit dans une dynamique diocésaine, celle de la diaconie diocésaine. Oui. Ensuite, sa spécificité aussi, euh, c'est qu'elle, est, est un hameau dans lequel est, un, est partie prenante et engagée trois associations, que sont le Secours catholique Caritas France, les, euh, Habitat et Humanisme, et puis euh, Fratelli UDV, et que donc ces trois associations, en étant partie prenante, eh ben, assurent euh, par le biais d'un conseil de gestion que j'anime en tant que coordinateur, une supervision un peu globale de, 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 de la pérennité du, du projet. Et puis à côté de ça, eh ben, on a deux instances, enfin on va dire trois instances, une qui trois instances qui sont plus de l'ordre de l'activité quotidienne, euh, celle liée à la pension de famille stricto sensu pour l'accompagnement et le suivi des personnes hébergées et accompagnées dans ce cadre-là. Une instance qui s'appelle la coordination de l'animation pour justement aborder régulièrement l'ensemble des activités, les projets, les développements euh, à la fois avec euh, des personnes en prise directe et des extérieurs, intervenants, bénévoles ou autres. Et puis le Conseil des habitants, parce que voilà, on est un lieu habité d'habitants qui ont qui sont partie prenante, mais euh, qu'il faut aussi porter et associer euh, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, nous on la trouve à travers un, un conseil d'habitants que l'on réunit régulièrement sur des sujets sur lesquels on veut ensemble travailler, euh, initier des, 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 des nouvelles pistes. Euh, euh, voilà, pour donner place à, à chaque personne, à la fois dans sa singularité, sa diversité, mais aussi que se construise le collectif. Mmh. Voilà, donc on a différentes instances qui permettent de, de réguler, en fait, la, la vie au Hamos, le, son devenir et son actualité, et euh, s'assurer que le projet initié au départ, qui a été réfléchi, travaillé, se poursuive dans le temps et qu'on ne déborde pas.
2: Voilà un conseil d'habitants, Gauthier Besse, pour la bénédiction Dieu. Qu'est-ce que vous avez choisi en termes de garde-fous
0: Oui, alors pour, pour nos conseils déco Hamo, nos conseils de hameaux qui ont lieu à peu près une fois par par mois. Euh, on fonctionne aussi avec les voilà des outils bien rodés maintenant de, de communication non violente, hein. donc là c'est vrai qu'on il faut exprimer sa gratitude vis-à-vis -vis de beaucoup de, de réseaux. Je pense par exemple à l'université du Nou ou euh, tout le tout le réseau des Colibris qui, euh, avec l'expérience, ont mis en place euh, voilà des, des outils euh, que nous essayons d'utiliser. Hein. Donc euh, voilà, bah, des choses aussi simples que le respect de la de la, de la parole jusqu'au bout. Donc on on, on ne s'interrompt pas. Et puis on fonctionne aussi euh, avec des décisions par consentement. Donc sauf veto, cas de force majeure, euh, euh, la décision peut être emportée à partir du moment où il n'y a pas donc cette, cette opposition euh, un peu irrésistible. Euh, et puis on fait aussi des élections sans candidat. Ce qui fait que, par exemple, quand il s'agit de, de voir qui sera cette année le ou la présidente de séance, le secrétaire, le, le médiateur, la médiatrice, eh bien euh, on propose des personnes euh, qui, qui ensuite acceptent ou pas euh, le rôle. Donc ça, ça permet euh, à chacun euh, de, de, de pouvoir être coopté par les autres d'une certaine manière sans euh, défendre euh, son, 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 son avantage. Oui. Et pour l'instant, euh, je trouve que c'est assez intéressant. Vous disiez tout à l'heure que, que ce n'était pas tout à fait politique. Je pense qu'au contraire, c'est oui. profondément politique. Euh, on a un petit oublié... gouvernement. Exactement, voilà. Et en fait, on voit à petite échelle que c'est difficile. Moi, ça m'amène plutôt mes expériences associatives à avoir une certaine indulgence vis-à-vis -vis de nos gouvernants, euh, parce que c'est difficile. On le voit à petite échelle, ouais. c'est difficile de, de faire avancer. Il y a toujours une inertie de groupe, euh, il y a toujours un dissensus, enfin il y a souvent un dissensus entre les volontés, okay. les égaux ou les avis. Des avis d'ailleurs euh, qui peuvent être tout aussi légitimes mais qui sont difficiles à concilier. Donc voilà, c'est un travail à part entière. Euh, de voilà la, la collégialité, c'est une vraie exigence et en même temps, ben, je pense que c'est déterminant pour éviter effectivement les abus de pouvoir, euh, parce que voilà hein, l'histoire des communautés, c'est l'histoire des abus de, de toutes sortes. Euh, donc hélas beaucoup beaucoup d'abus de pouvoir. Donc euh, là, il faut réussir à, à faire circuler la parole, le pouvoir. Euh, l'influence donc nous on voilà il y a des il y a des rôles qui tournent régulièrement de manière à ce que personne ne, ne tienne définitivement euh, les outils après voilà moi je suis je suis assez édifié par la manière dont justement euh, ça, ça, ça se fait j'ai l'impression qu'il y a il y a une délégation au contraire bah voilà notamment le, le fondateur et le président de l'association a beaucoup porté a beaucoup pris et puis là il est pris par d'autres choses et puis il y a, il y a une sorte de euh, enfin de, de désir en tout cas de passer la main ouais. et, et ça se de fait passation. dans une forme ouais. de continuité hum. euh, heureuse et c'est vrai que ça il euh, y a une écologie des relations euh, très importante euh, aussi euh, qui, qui consiste à ce que chacun trouve une place, euh, prenne sa place sans que ce soit voilà toute la place et c'est toujours une question d'équilibre hein, voilà. mais c'est comme dans le vivant, oui. euh, les interactions sont en perpétuel rééquilibrage, et c'est ça qu'il faut faire, ça a un côté fatigant, et en même temps c'est passionnant parce qu'on est au cœur de, de l'humain.
3: Que chacun trouve sa place. Nicolas Jeune, vous, vous voulez compléter Oui, moi je voulais compléter avec quelque chose qui nous tient à cœur, et dans lequel on, on essaye de vivre et de porter, mais que chaque habitant aussi œuvre de ce côté-là, c'est la notion de d'être au service. Voilà, on est chacun dans cette vie au hameau, dans un service de quelque chose qui est plus grand que soi et qui est ce collectif, ce lieu, et de d'être dans cette dimension-là qui permet euh, bah, d'aborder euh, la relation, d'aborder l'autre d'une manière un peu décalée et qui euh, est tout à fait dans cette euh, cette dimension euh, portée par l'audate aussi et celle de l'écologie de la relation, voilà, le, le, le service. Hum, voilà,
2: rendre service euh, ça fait vraiment partie aussi de, de vos missions hein, à tous les trois, Nicolas Gauthier et, et, et Stéphane euh, on, on parlait de la, de la vie en, en communauté euh, et j'aimerais aussi qu'on qu discute de votre foi parce que euh, c'est pour ça que vous êtes là ce matin dans je pense donc j'agis c'est parce que vous vous êtes mis peut-être au service de Dieu pour le coup euh, Stéphane Berger Oui alors euh, je pense que un des intérêts de ce éco-amo, c'est
4: d'être un éco-amo chrétien. Ça oui. veut dire qu'il y a vraiment une volonté de partager ensemble la foi qui va être en fait l'origine de toutes les valeurs qu'on peut mettre derrière l'écologie, la solidarité, même la, la volonté de vivre ensemble, disons. Euh, et puis du coup, de le vivre aussi euh, régulièrement. Ça veut dire d'avoir des temps ensemble où on passe du temps à prier, à lire la Bible, à, à chercher ensemble. Euh, Qu'est-ce que euh, Dieu peut nous dire pour aujourd'hui et je pense que c'est vraiment un, une source qui nous porte, en fait, dans, dans notre activité d'accueil, dans nos vies personnelles euh, et qui permet aussi de, de peut-être faire face aux grandes questions. Parce que nous, on est un petit lieu à Gauchenne, on ne va pas résoudre toutes les questions qui sont en lien avec la justice sociale ou avec l'écologie. Mais en tout cas, on peut s'en remettre à Dieu que lui peut agir à travers nous et à travers... D'innombrables autres personnes qui sont aussi en train d'œuvrer dans cette direction, qui soutiennent aussi euh, cet appel euh, lancé dans l'Audat aussi. Mmh.
2: Euh, Nicolas Jeune, là, là aussi, j'aimerais qu'on discute de, de votre foi, de, de, de cette forme d'écho amour chrétien finalement. Qu'est-ce que ça vient faire dans, dans ce choix de vie?
3: Alors, ce que je dirais que le. L'écoamo solidaire Saint François n'est pas d'abord un écoamo chrétien, oui. mais il n'empêche, ça fait partie tout à fait de sa dimension et d'abord par son nom puisqu'il s'appelle écoamo Saint François, donc il prend quand même sa source dans une figure phare de l'Église de et de et de tout ce qui, est, ce qui est développé ici. Ensuite, un des premiers lieux qui a été euh, construit, en tout cas aménagé sur le, le hameau, c'est la chapelle. Donc, on a une chapelle Saint-Laurent au sein du hameau qui nous permet d'y vivre régulièrement des temps de célébration et entre autres, à la demande de certains habitants, chaque soir, de se retrouver à 20h pour vivre les complis en lien avec l'abbaye de les Reims. Euh, l'abbaye cistercienne de l'Eim avec qui le hameau est très lié et a des interactions régulièrement. Euh, et puis c'est dans cette notion dans cette dimension chrétienne, c'est de prendre en compte la spiritualité de chacun, chaque, chaque personne est habitée euh, et donc de prendre à la fois sa dimension humaine, mais à la fois sa dimension spirituelle et de l'accompagner. Euh, on avait ce... donc on, on, on a aussi sur le lieu, euh, un groupe de la fraternité Saint Laurent qui se retrouve tous les 15 jours sur le, le hameau avec oui. des habitants, partie prenante de cette fraternité Saint Laurent, et des personnes extérieures. Avec la particularité, c'est que pour une majorité des personnes participant à cette fraternité Saint Laurent, ils sont, euh, ils vivent des, des, la précarité, ils vivent des, des, ils sont porteurs de vulnérabilité. Et on prend le temps d'abord de se retrouver, de s'accueillir, de manger ensemble, ensuite de partager autour de la parole, d'un texte d'évangile, et ensuite de prendre un temps à la chapelle pour prier. Voilà, donc ça c'est mmh. voilà, ce qui se développe. Et puis l'interaction oui. aussi dans cette dimension chrétienne avec la paroisse, les liens qui peuvent se, qui se développent au fur et à mesure, d'un côté comme de l'autre. Et donc cette, cette implication aussi dans un réseau plus large, de l'église qui est ici, mais aussi de l'église du Var à travers la diaconie du Var et l'ensemble de la fraternité Saint-Laurent, mmh. portée par, euh, portée par la diaconie du Var. Mmh. Allez,
2: je vous propose d'écouter euh, Guilin au 0472 38 20 23. Bonjour Guilin.
6: Oui, bonjour. Je, je voudrais juste partager une expérience que j'ai fait récemment au petit cinéma Le Moderne de Saint-Amand-Montrond dans le Cher, dans le sud du, du département du Cher. Je suis allé voir le troisième épisode, une série de films qui s'appelle « Regain, qui est fait par euh, les vidéos du l'achat L-A-C-H-A-T. Et donc c'est euh, des films qui sont pris sur le vif chez des jeunes qui se sont installés dans le bois chaud sud, donc c'est parti du, du sud du Cher et, de, et, du, sud et de, du département de l'Indre. Des jeunes qui se sont installés, qui, qui ont repris quelques hectares et qui vivent euh, pratiquement sans électricité, sans eau courante, euh, sans pesticides, sans engrais, mmh. et, euh, et qui sont tous rayonnants de, de joie et de, et de bonheur, et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est des vidéos qu'on peut retrouver sur euh, sur YouTube, très simplement, en tapant les vidéos du l'achat et là, c'est acheté. Donc, il y a trois séries, ça commence par l'automne, ensuite, il y a l'hiver, après, il y a le printemps, donc il vient de sortir, et et la quatrième série qui se prépare, qui sera l'été, bien sûr.
2: Voilà, les Merci. vidéos du, du Lachat, un écolieu culturel animé par un collectif qui s'appelle Rataf. Merci beaucoup, euh, Guilin, de d'être venu nous, nous en parler euh, ce matin euh, dans, dans « Je pense donc j'agis euh, ». Gauthier Bess, Alors j'ai donné un, un chiffre en introduction en, en disant qu'il y avait à peu près en France euh, un peu plus de 1000 écolieux. Est-ce que vous avez euh, peut-être un regard sur euh, justement le, le, le nombre de projets qui se développent
0: oui, il y a un grand foisonnement oui. euh, et ce dynamisme... Euh n'est pas toujours durable. C'est ça la voilà, c'est ça la difficulté. Euh, c'est pas de lancer les choses, c'est de durer, s'inscrire dans une, voilà, une écologie du long terme. Euh, donc trouver une stabilité, un équilibre qui est toujours à réinventer, mais qui doit se, se prolonger. Et je pense qu'il y a beaucoup de dans les milieux alternatifs, dans les milieux autonomistes, radicaux, beaucoup de d'expériences de, collectives, mais assez assez fugaces. Et euh, voilà, nous, on est en lien, par exemple, avec des gens installés euh, sur le, le plateau de vaches Et voilà, qui, qui témoignent qu'il y a là un manque de... Euh, qui sont venus nous voir justement parce qu'ils étaient frappés par euh, l'importance qu'on pouvait accorder euh, par, euh, au sacrement du mariage. Et, mmh. et ils nous témoignaient qu'une des difficultés, c'était qu'il y avait une grande instabilité euh, des couples. Et donc là, je pense que c'est aussi euh, une, une, à la fois une force et un témoignage important que les chrétiens les catholiques peuvent apporter euh, au sein de, de, de ce désir d'écolieux, bah c'est l'importance du don et notamment de la fidélité, de la stabilité euh, dans le mariage, comme un, un, un socle, parce que sinon, évidemment, euh, s'il y, y a cette, euh, cette précarité euh, relationnelle, le groupe euh, le vit il ne peut que le vivre euh, plus difficilement et, et le risque d'implosion et, et augmente et, donc je pense que euh, il y a beaucoup de choses qui se créent et c'est très réjouissant et il faut encourager ça et, et nous euh, chrétiens, catholiques, avons euh, vraiment une, une expérience, un, une richesse à, à partager. Alors nous avons beaucoup à recevoir, donc il faut être très humble vis-à-vis -vis de l'expérience de ceux qui euh, nous précèdent, et en même temps, bah, le catholicisme, le christianisme est porteur aussi d'une expérience communautaire, euh, bimillénaire, euh, puisque encore une fois, la vie commune, la mise en commun, plus ou moins intense, euh, c'est euh, dans, dans l'écriture sainte, euh, mmh. dans les actes des apôtres, et on pourrait yeah. remonter. Oui. Et donc c'est une forme de, de, de paradoxe que nous, bien que y ait les communautés religieuses, au niveau des, des, des laïcs, nous soyons un petit peu euh, mmh. en retard, en recul, et moi mon espérance c'est que foisonne dans chaque diocèse, et peut-être demain dans chaque paroisse, des, des, des lieux où la, la, la vie de prière euh, soit le, le fondement, le ciment mais que cela entraîne aussi euh, des, des interactions euh, quotidiennes beaucoup plus intenses en ouais. fait y a... pour l'instant euh, la vie de paroisse passée, on se retrouve le dimanche matin et c'est à peu près tout. Mmh. Euh, quelques veillées de prière au mieux et c'est vrai mmh. que... Il y a peut-être des choses que... à,
2: à inventer, Gauthier Bess, c'est ce qu'on entend dans votre témoignage. Mmh. Euh, Stéphane Berger, il euh, y a aussi beaucoup de clichés qui traînent un peu autour des, des écolieux, des, des éco -villages. Alors, euh, pour en reprendre certains, euh, qu'on entend des presses dans les témoignages d'ailleurs, des, des gens qui sont coupés du monde, il n'y a plus d'électricité, ils n'ont pas de téléphone, euh, euh, c'est vraiment un, un, un confort très sommaire. Euh, Est-ce que c'est vrai, Stéphane Berger, ou alors c'est quand même à, à atténuer <rire> Alors, euh, je pense que c'est parfois vrai. Ça oui. dépend vraiment de, des
4: projets de, de chaque euh, écolieu, éco-hameau, parce qu'il y en a qui vont prendre les, les dimensions euh, écologiques très loin. Ils vont refuser l'électricité, euh, par exemple, ou l'eau courante qui vient avec. Euh, mais pas, euh, c'est pas la norme, enfin mmh. typiquement euh, à Gauchen ou dans d'autres euh, lieux où j'ai pu vivre. Euh, on va essayer de trouver un équilibre qui va nous permettre quand même d'être en lien avec la société autour de nous. Euh, par exemple, à Gauchene, c'est aussi important d'être un lieu euh, où on puisse accueillir, donc euh, où les gens se sentent accueillis, disons, dans un standard euh, où ils ont un peu l'habitude, c'est-à-dire au moins, euh, disons, euh, une cuisinière à gaz et de l'électricité. Euh, et, euh, et puis aussi ce, ce lien avec euh, les communautés locales, les associations locales, qui, qui demandent aussi ben, d'utiliser l'informatique, d'utiliser... Euh, euh, les moyens de communication modernes oui. euh, après euh, je pense que c'est vraiment chaque écolieu qui doit se situer et aussi chaque famille c'est-à-dire que dans notre écolieu il y a aussi cette liberté de chaque foyer de décider jusqu'à quel point euh, elle veut euh, renoncer à certaines choses ou pas donc
2: c'est à relativiser il est 10h54 et comme tous les mardis on va tout de suite accueillir notre chroniqueur Et alors que le gouvernement vient de renoncer à son projet d'augmenter les taxes sur les pesticides et l'irrigation, privant au passage des financements supplémentaires les agences de l'eau, on reçoit Julien Deséco, le directeur de publication du Média Sans Transition, qui réagit à cette actualité. Bonjour Julien. Bonjour Melchior. Le 5 décembre, la Première ministre a reçu les présidents de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Et à l'issue de ce rendez-vous, le gouvernement a abandonné la hausse de ces deux taxes. Pourquoi un tel revirement
1: les lobbies agricoles ont eu visiblement un bon tuyau, si j'ose dire Melchior, en évoquant notamment le risque de casse sociale dans un secteur déjà fragilisé économiquement par l'inflation. Dans une lettre envoyée à Emmanuel Macron le 7 décembre, plusieurs présidents de comités de bassin reprochent au gouvernement d'avoir renoncé en effet à la hausse des taxes sur l'irrigation et les pesticides à partir de l'année prochaine et appellent le gouvernement à soutenir les équilibres du plan eau de mars dernier annoncé en grande pompe, on s'en souvient par Emmanuel Macron. Conséquence de cette annonce dans le projet de loi de finances 2024, la redevance pour pollution diffuse perçue sur la vente des pesticides et celle sur les prélèvements sur la ressource en eau pour l'irrigation ne rapporteront plus respectivement 37 et 10 milliards d'euros supplémentaires destinés à financer les agences de l'eau et le plan
2: et Eau et alimentation sont pourtant intimement liés hein, comme vous le rappelez dans votre dernier numéro de 100 Transition dédié à l'eau avec la question de l'empreinte eau qui risque de s'intensifier si nous ne limitons pas l'irrigation
1: Plus de 10 000 litres d'eau sont nécessaires pour produire un kilo de viande de bœuf, 215 litres en moyenne pour un kilo de tomate, 110 litres pour un verre de vin. Derrière nos produits alimentaires quotidiens se cachent des milliers de litres d'eau nécessaires pour les cultiver, les récolter et les transformer. Avec l'échange de ces denrées via les flux mondiaux d'importation et d'exportation, c'est toute l'eau virtuelle nécessaire à leur production qui emprunte les mêmes chemins. Ainsi, chaque année, l'équivalent de 6 fois le lac Clément et c'est pas rien parcourt le monde créant une situation de dépendance généralisée à l'eau d'ailleurs. Alors que L'agriculture utilise 70 à 80% de l'eau douce prélevée dans le monde. Tous les flux d'eau virtuelle ne vont pas dans le bon sens, estime Esther Delbourg, qui est économiste de l'environnement, spécialisée sur les questions de ressources en eau dans nos colonnes. Euh, en important et en exportant de l'eau virtuelle, elle souligne-t-elle, certains pays se retrouvent en déséquilibre. Quelques-uns ont beaucoup d'eau et en exportent très peu. Ces échanges peuvent provoquer pour d'autres des problèmes de sécheresse locale, voire d'épuisement de la ressource, comme c'est le cas en France ou dans plusieurs régions d'Espagne.
2: Et en France alors Justement, Julien, rapidement...
1: À La France, dont la population consomme en moyenne 4 litres d'eau virtuelle par jour, importe et exporte des biens très intensifs en eau. La dépendance de notre pays se joue dans celle en eau à manger importée par exemple via le quinoa du Mexique ou les avocats du Pérou alors que ces cultures ont asséché ces régions du monde, constate encore Estelle Delbourg, la chercheuse qui propose que l'on se penche sur l'empreinte eau tout autant que sur l'empreinte carbone de notre alimentation, met en avant plusieurs solutions pour des assiettes plus résilientes. Il faut bien évidemment consommer le plus localement possible des fruits et des légumes de saison, puisqu'ils ont moins besoin d'être arrosés. Mais au-delà des comportements individuels, les spécialistes portent plusieurs propositions pour des changements structurels comme celle de donner un prix à l'eau utilisé par l'industrie et à l'agriculture dans l'espoir d'inciter ces dernières à des économies. L'annonce gouvernementale de ce début décembre ne s'inscrit malheureusement pas dans cette dynamique.
2: Et pour aller plus loin, rendez-vous sur votre site 100-transition-magazine.info avec notamment des conférences et des tables rondes dédiées à l'eau avec notamment Charlène décolonge Sophie Gosselin ou Ricardo Petrella. Merci Julien d'avoir été avec nous et merci également à tous les trois, Nicolas, Gauthier et Stéphane, d'avoir évoqué dans, dans cette émission les, les échos hameaux et rendez-vous sur vos sites qu'on mettra sur rcf.fr mais pour l'écho hameau Saint-François rendez-vous sur eco solidairesfr pour la bénisson dieu ehbd.fr et puis pour la ferme la de la chaux gauchen c'est gauchonne.fr tout simplement Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de Dijon, notamment à Alexia, à Nicolas, à Antoine, à Maria et à Catherine qui ont permis ce matin la réalisation de Je Pense Donc Javier. On va se retrouver demain de 9h à 11h pour une émission consacrée à Noël. cette circonstance. Allez, à demain. Bonne journée.